0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca Qué guapa, qué maja <risa> Que ha vivido una semana de importantes victorias Muy importantes ¡No falló España cae eliminada del campeonato del mundo Especialmente una La jubilación del juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Anthony Kennedy Que ahora deja en manos del presidente Trump El nombramiento de un segundo juez Conservador En año y medio de presidencia ¡Arden! Lo que definirá el futuro de la ley constitucional Y de las políticas sociales de este país Ojo, ojo, ojo Todo en la semana número 75 de Donald Trump En la Casa Blanca los hilos de Washington. Con Dory Toribio. No todas las semanas son buenas en la Casa Blanca, ya saben, pero esta sí es una de ellas. Ven aquí, te enseñaré la canción de la felicidad. Porque el presidente Trump ha obtenido al menos dos victorias muy importantes y las dos afectan a Estados Unidos a largo plazo. Y las dos tienen que ver con el Tribunal Supremo. El círculo de jueces logrará destruir su dignidad personal. La primera es la decisión de la Alta Corte de respaldar el polémico veto migratorio de la administración Trump, en su tercera versión, que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de siete países, en su mayoría musulmanes, Irán, Libia, Yemen, Somalia, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Trump Si recuerdan, una de las primeras decisiones de Trump tras llegar a la Casa Blanca, que ya casi ni me acuerdo, fue aquel decreto migratorio por el que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de casi una decena de países. Para cumplir con aquella promesa de campaña, de 2015.
1: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure
0: out what the hell is going on. Cuando básicamente prometió que prohibiría la entrada de musulmanes a Estados Unidos. We have no una semana después de tomar posesión, en 2017, lanzó aquel polémico decreto que lanzó a cientos de miles de personas a las calles y generó tantas protestas y tal caos en la Administración. ¡Esto es un desmadre! Porque se lanzó sin detalles, ni estructura, ni órdenes a las agencias pertinentes, que días después diversos jueces federales bloquearon el veto, alegando que era discriminatorio e inconstitucional. ¡Toma, toma! Así la Administración modificó. Aquel primer veto, con un segundo, algo más flexible, y después con un tercero, que llamaron el veto migratorio 3.0 por aquí, mucho más descafeinado.
1: Y esto es lo que
0: a Trump no le gustó especialmente, porque se relajaban las prohibiciones y los países, y se añadió a Corea del Norte y Venezuela a la lista, por razones de seguridad nacional. Este fue el veto que llegó al Supremo y esta es la versión a la que el Supremo da luz verde porque considera que no es discriminatoria ni inconstitucional ni excede el poder ejecutivo del presidente que puede dictar quién entra al país.
1: Hay que ver menudo lío.
0: Todo con cinco votos a favor y cuatro en contra. Clave el voto del juez Kennedy como tantas veces. El juez Kennedy, de 81 años, lleva siendo el voto decisivo en muchas sentencias desde hace décadas. Es lo que llaman aquí el swing vote, es decir, el noveno voto del Supremo, que oscila entre posiciones progresistas y conservadoras dependiendo del caso y de la ley. Desde hace mucho tiempo se rumorea que estaba pensando en jubilarse cuando, esa misma semana, de repente. This is a Fox News alert. It's the decision that could reshape the Supreme Court for a generation and be a defining moment for the Trump presidency. Justice Anthony Kennedy, the key swing vote on the High Court, announcing just hours ago that he is retiring at the end of next month. President Trump reacting to the news.
1: Justice Kennedy will be, uh,
0: Kennedy comunicó a la Casa Blanca su decisión de jubilarse el 31 de julio de este año, tres meses antes de las elecciones legislativas de noviembre. El presidente deberá ahora nominar a un sustituto, un nuevo juez del Supremo, cargo, como saben, de por vida. Y esta es una de las tareas más importantes de los presidentes y más definitorias del futuro del país.
1: When Justice Scalia passed away suddenly last February, I made a promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge
0: in the country for
1: the Supreme Court.
0: ...y Trump ya lo hizo una vez, en 2017... ...tras la muerte del juez antonis Scalia... ...el presidente nominó a Neil Gorsuch... ...un juez más conservador como sustituto... ...pero muy respetado... ...la decisión de Trump fue aplaudida por todos... ...y Gorsuch fue confirmado con hasta tres votos demócratas... ...en el Senado... ...se dice que aquella decisión... ...de un juez respetado por todos... ...se hizo como gesto precisamente a Kennedy... ...escogiendo a uno de sus alumnos para el Supremo... ...un mensaje de tranquilidad y un guiño a la Casa Blanca por si quería jubilarse.
1: Today I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of
0: y así lo hizo esta semana. Su salida impacta toda la dinámica del Supremo, porque hasta ahora, cómo funcionaban es que los jueces trataban de convencer a Kennedy para que se decantara por las posiciones más progresistas o más conservadoras y, de hecho, él era quien finalmente quedaba encargado de redactar las sentencias y los argumentos que después todos leíamos.
1: ¡Ay, qué interesante, March. cuéntamelo todo! ¿eh? Así
0: ocurrió en las sentencias claves sobre el aborto, la primera enmienda y muchas decisiones más de cinco votos a cuatro, como la luz verde del Supremo al matrimonio homosexual en Estados Unidos en
1: 2015. Esa pieza
0: clave del Supremo, ese voto oscilante ahora se va. Y Trump tiene una lista de 25 nombres para proponer un sustituto que deberá obtener una mayoría simple de votos en el Senado. Los republicanos tienen mayoría, ajustada, pero mayoría, con lo que si Trump propone otro nombre de consenso, no parece difícil que se confirme rápido. Y digo, no parece. Te explicas fenomenal. Porque los demócratas se han levantado en armas con esto. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Y cuando Obama intentó nombrar a un sustituto de Scalia en 2016 y nominó entonces al juez Mary Garland, los republicanos se negaron en rotundo porque dijeron que no les parecía justo nombrar a un juez de por vida en un año electoral y que lo justo sería esperar a que pasaran las elecciones Bueno, pues ahora no van a esperar y Trump asegura que esto va a ir muy rápido antes de noviembre
1: Tenemos una lista muy Ahora de
0: lo que estamos pendientes es de qué nombre sugiere Trump para el Supremo tras la salida de Kennedy. Su primera elección fue muy aplaudida y ahora muchos confían en que vuelva a ser igual. Creía que me había roto el peroné. O no. Pero no. Lo único que sabemos en el momento en el que estamos grabando este podcast ¿Eso qué es, es que, que un presidente designe a dos jueces del Supremo en un año y medio es una rotunda victoria muy importante. No mucho, no. Sobre todo muchísimo, grandísimamente Saludo mucho. A
1: mi amigo Manolo.
0: Que definirá el rumbo de muchas políticas sociales en los próximos años con un Tribunal Supremo de amplia mayoría conservadora. Toma, toma y es tan importante que muchos republicanos que no necesariamente estaban decididos por Trump en 2016 le votaron para asegurarse un juez conservador más en el Supremo.
1: Eso está muy listo.
0: Y ahora están muy satisfechos con la elección. Y recuerdan, estamos en año electoral. Es una pesada. Que seguimos contando aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás... Hola, soy PolitiBot, el robot que te explica la política de los humanos. Bot, bot, PolitiBot. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.